0: 22e jour du procès des attentats de Charlie Hebdo et de -cacher devant la Cour spéciale de Paris avec l'audition très attendue ce matin donc de Claude Hermand. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour Rudy. Vous suivez avec Eglantine de Pour RCJ, ce procès. La Cour examine donc le volet lillois du dossier, celui de l'approvisionnement en armes de Koulibaly. Oui, et, et l'audience n'a finalement pu commencer qu'à 10h45, soit avec plus d'une heure de retard deux témoins qui devaient être entendus dès 9h30 ont fait savoir à la cour qu'ils étaient bloqués dans les bouchons à 10 km de Paris le président n'a donc pu faire autrement que de suspendre. Les témoins ont fait arriver, Claude Herman et Christophe Dubroc l'audience a pu démarrer l'audition de ces individus est essentielle pour comprendre de quelle manière Koulibaly s'est procuré en 2014, des fusées d'assaut et plusieurs pistolets, huit armes au total, il s'agit de la filière dite Claude Hermand c'est ce trafiquant d'armes lillois, propriétaire d'une baraque afrique, ex indic de la gendarmerie des douanes et ancien membre de la droite identitaire. L'homme de 57 ans a été jugé et condamné en février 2019 pour trafic d'armes dans une autre affaire. Selon les conclusions de l'enquête, il serait donc celui qui a fourni à Koulibaly les armes utilisées dans l'attaque de Montrouge, puis dans la prise d'otages de l'hypercachère. Trois des accusés présents dans le box sont soupçonnés d'avoir transporté ces armes depuis les nord de la France jusqu'à la région parisienne. Certaines de ces armes ont été retrouvées dans le coffre de la Renault Scénic, utilisée par le terroriste le jour de l'attaque de l'hypercachère. D'autres ont été retrouvées dans l'appartement qu'il avait loué à Gentilly la semaine des attentats. Ces armes ont toutes été commandées sur Internet par un commanditaire belge de Claude herman ce dernier s'avance à la barre. Il a un physique impressionnant, grand, baraqué, crâne rasé, t-shirt gris et pantalon t treillis, kaki. Le président démarre l'interrogatoire. Ça ne vous gêne pas d'arriver avec une heure et quart de retard devant la cour d'assises. Puis Régis de Jornat à ses remontées, demande Ça vous fait croire d'être témoin devant cette cour, sachant que les armes qui sont passées entre vos mains. On finit entre celle du terroriste qui a tué cinq personnes. Herman répond J'y pense toutes les nuits, c'est un immense loupé. S'ensuit alors une série de questions-réponses sur sa connaissance de la destination des huit armes, des armes de guerre, rappelle le président. Le témoin se défend, expliquant qu'il travaillait main dans la main avec les services de police qui auraient dû, selon lui, intervenir avant les attentats et retirer de la rue des dizaines de milliers d'armes, déclare-t-il. Malheureusement, rétorque le président, pas les huit armes utilisées par Koulibaly. Herman passe son temps à se dédouanier au grand agacement du président Jorna, qui finit par lui demander s'il vendait des armes dans un but philanthropique. Le trafiquant d'armes rejette L'entière responsabilité de ces ventes à Koulibaly sur un certain Samir Ladjali, ce dernier aurait dû être entendu par la cour d'assises en qualité de témoin, mais elle est disparue des écrans radars. Vous l'aurez compris, pas facile donc de déterminer le rôle exact qu'a joué Claude Herman dans la vente de ces armes à Koulibaly. Il persiste à dire qu'il n'était au courant de rien, que ses activités étaient totalement légales et qu'il payait même ses impôts. Son audition se poursuit en ce moment devant la cour d'assises spécial au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.